0: Koniec miesiąca, logistyka, urlopy, wypłaty. No, nie zawsze to gładko pójdzie na Excelu, prawda? Escola Mobile. Biznes. Masz w kieszeni. Gościmy dzisiaj osobę, która o systemach ERP potrafi opowiadać jako o książce, którą każdy, absolutnie każdy powinien przeczytać. Co to jest ERP i w jaki sposób pomoże Twojej firmie? Jak używamy ERP? Jakie są jego rodzaje, użycie? Najważniejsze, że w rozmowę wplatamy kilka case studies. Usłyszysz rozmowę o problemach, które pojawiają się w firmie i w jaki sposób zostały one rozwiązane, właśnie dzięki systemowi ERP. Te systemy nie są przeznaczone tylko i wyłącznie dla wielkich firm. Opowiemy o zastosowaniach ERP w biznesie. W jaki sposób ten system potrafi zbudować firmę, rozwijać ją, pomagać w sprzedażach? Czy da się scyfryzować chaos? Justyna Wronka-Dudzińska, Head of Consulting w X Zapraszamy do słuchania. Dzień dobry, dzień dobry. Krzysztof Wojewodzic,
1: to jest Escola Mobile Live, a ze mną jest Justyna Wronka-Dudzińska, osoba, która wie o systemach RP. Prawie wszystko.
2: Dzień dobry. Nie wiem, czy właściwie powiedzieć dzień dobry, no prawie wszystko może tak.
1: Długo się zbieraliśmy do tej rozmowy, ale jeżeli jesteście z nami, to na pewno będzie warto. Będziemy rozmawiać o tym, jak zarządzać zasobami w firmie i do czego służą systemy, które pomagają to, czy da się scyfryzować chaos, czy da się zrobić, żeby było jeszcze gorzej przez fatalne wdrożenie ERPA i jak tego uniknąć. No więc zacznijmy już tym może powiesz kilka słów o sobie, co robisz zawodowo, może jakiś ciekawy fakt prywatnie, co lubisz robić, co cię stymuluje do tej pracy.
2: Zawodowo zajmuję się od 18 lat wdrożeniami i myślę, że to co, to, co myślę w tym fakcie jest istotne, to to, że sądzę, że właśnie te te wdrożenia systemów to jest taka też moja prywatna pasja. Znaczy jestem super szczęśliwa, że znalazłam taką pracę, która sprawia mi po prostu ogromną satysfakcję każdego dnia, nawet wtedy, kiedy spotykają gdzieś tam na tej wdrożeniowej drodze mnie jakieś trudności. Pracuję w firmie X+, aktualnie od 10 lat. Jestem head of consulting, jestem odpowiedzialna za tą część właśnie konsultingową, taką typowo operacyjną, w naszej firmie, w tej części właśnie związanej z wdrożeniami. Jestem również członkiem zarządu. To, to myślę, że takie dwie najważniejsze moje funkcje. Jedna to ta strona operacyjna, druga ta strona bardziej strategiczna, tak, sfokusowana właśnie na to, co powinniśmy zrobić, żeby być lepszym specjalistą w tym, co robimy.
1: Zawsze jak ktoś, kto jest specjalistą jest już członkiem zarządu, To znaczy, że twoja funkcja jest bardzo ważna dla organizacji. tak? Czyli czyli jak rozumiem, te te wdrożenia są sercem tego, co robicie.
2: Tak, to jest jest w zasadzie 90% naszej działalności. Co prawda, nasza część usługowa się składa z tej części wdrożeniowej i z części supportowej, czyli my zajmujemy się również w firmie X plus utrzymaniem systemów, no ale usługi jako takie to faktycznie jest ta ta największa część. Tworzymy też własne produkty, takie, które wspierają jakoś te usługi, tak? zarówno po naszej stronie, jak i po stronie naszych klientów, więc myślę, że to też jest taka, taka ciekawa działka, którą gdzieś tam rozwinęliśmy w trakcie, która wynikała właściwie z naszej potrzeby znowu, a nie z potrzeby rynku, co też nie jest takie naturalne, kiedy tak naprawdę zaczynasz tworzyć jakieś własne produkty. Więc no, my jesteśmy taką, myślę, ciekawą firmą pod, pod tym kątem, skupiającą fajnych, ciekawych ludzi.
1: Ja myślę, Justyna, że... Jeżeli twoje produkty odpowiadają na potrzeby rynku, to to w sumie jest dosyć naturalne, to znaczy to jest droga, którą zalecamy wszystkim, którzy nas słuchają, startupowcom, przedsiębiorcom, że jeżeli znajdziecie się, jaki produkt zrobić, to jakby dobrym pomysłem jest taki produkt, na który wiecie już, że będzie zapotrzebowanie, będą klienci. No dobrze, powiedziałeś fajną rzecz w tym wprowadzeniu, rzadko osoby tak zaczynają, czyli, że pasjonujesz się naprawdę tym, co robisz, a to szczególnie jest ciekawe, że Wybacz, że to powiem. Bo znam bardzo mało osób, które pasjonują się systemami RP, zarówno od strony użytkownika, jak i wdrożeniowca, więc to jeszcze raz powtórzę: mamy szczególną gościnę w Escola Mobile. No to powiedz na początek dla tych osób, które myślą: co to są te systemy RP? Czy to jest jakieś nowe hobby, czy coś takiego, co, czym ty się tak pasjonujesz? Powiedz, co to jest. I no właśnie, i dlaczego to jest takie pasjonujące? Tak.
2: Tak, no pasjonuję się tym już na szczęście nie od kołyski, ale nie wiem, moje dzieci to już chyba trochę tak. To na początek powiem, co to jest, jak ja rozumiem jakby ten świat, a później powiem, dlaczego on mnie tak bardzo zainteresował, bo to to faktycznie myślę, że jest ciekawa część, zwłaszcza też dla osób, które poszukują właściwie takich inspiracji. ERP szeroko pojęte, to są takie systemy, to to jest tego typu oprogramowanie, które przede wszystkim wspiera przedsiębiorstwa w zarządzaniu procesami, w organizacji tych procesów, procesów zarówno głównych, takich jak produkcja, logistyka, zarządzanie projektami, zakupy, sprzedaż, czyli to, co tworzy serce tej organizacji, jak i również tych procesów wspierających, takich jak oczywiście nie mniej istotne Finanse, księgowość czy czy zarządzanie zasobami ludzkimi. Oczywiście dzisiaj te systemy ERP mają troszkę też inny wymiar, czyli nie tylko wspierają tą podstawową, podstawową działalność gospodarczą, pozwalają rejestrować operacje, czyli są takimi typowymi systemami transakcyjnymi. Ale oczywiście również mają zapewnić użytkownikom czy też decydentom, managementowi w danej organizacji możliwość raportowania danych, które wspierają podejmowanie ich decyzji biznesowych. Czyli oczywiście jak myślę o raportowaniu, to nie myślę o takim zdefiniowaniu, powiedzeniu sobie... a, jakie mamy przychody ze sprzedaży w tym miesiącu, tylko jakby co z tymi przychodami się dzieje, czy one spadają, czy rosną, jaką widzimy tendencję, jaką widzimy tendencję na rynku polskim, jaką na rynku zagranicznym, czyli jakby takiej strukturze analizy danych, która właśnie służy podejmowaniu, podejmowaniu tychże decyzji. Więc ta perspektywa oczywiście systemu FRP na przestrzeni wielu lat się zmieniała, natomiast no myślę, że sedno jest, jest ciągle takie same. A teraz czemu ja mam takiego... Świra na tym punkcie. Otóż, przede wszystkim, jakby nam się systemy RP bardzo często kojarzą przede wszystkim z technologią. Ja pochodzę ze świata biznesu, jestem absolwentem ekonomii, więc jakby szukałam takich, takiej pracy, która da mi przestrzeń biznesową, tak? Czyli taką, będę w stanie wykorzystać to, czego się nauczyłam i rozwijać jakby swój potencjał, analizując uczestnicząc, będąc częścią po prostu jakichś procesów biznesowych w przedsiębiorstwie. To to był jakiś taki mój cel, natomiast nie wyobrażałam sobie, jestem osobą taką dość dynamiczną i energiczną i nie wyobrażałam sobie, że utknę jakby w w jednym przedsiębiorstwie albo w jednej grupie procesów na długi czas. Szukałam miejsca, w którym będzie się coś działo. No i z całą pewnością to IT jest właśnie właśnie takim miejscem. No i cóż, no i po prostu piękny złoty środek, tak? Połączenie biznesu z tą otoczką IT, z technologią daje mi właśnie dokładnie to coś, czego potrzebuję, żeby chcieć rano wstawać, wiesz, od 20 lat pewnie.
1: Ja myślę, Justyna, że ty powiedziałeś jedną ważną rzecz w tym, o, o tych poziomach zarządzania wiedzą, zarządzania danymi dzięki systemu RP, tak? Że wiele osób kojarzy to jako wielki system, w którym trzeba wrzucać dane, tak? W którym trzeba wrzucać dane, i ewentualnie z nich wyciągać. Ale masz rację, że w długim okresie to pozwala na zaobserwowanie tendencji. Coś rośnie, coś spada. Mamy ciągle w połowie miesiąca braki magazynowe, albo mamy ciągle w połowie miesiąca braki kadrowe na jakimś polu. A wreszcie to pozwala nam na stymulowanie odpowiednich decyzji. No dobrze, to jeżeli zawsze w połowie miesiąca mamy problem z kadrą, z zasobami, to może na przykład zalećmy, żeby urlopy były brane tylko na początku czy na końcu miesiąca. Wie o tym każda księgowa, która prowadzi tam większe biuro, biuro księgowe, że no wolne bierze się w określonych okresach miesiąca. tak? I, i ja sam się z tym stykałem przy okazji cyfryzacji du, dużego przedsiębiorstwa w branży budowlanej, gdy współpracowałem z, z, przy konsultingu z Boston Consulting Group, no tam to były gigantyczne systemy i, i faktycznie byłem pod wielkim wrażeniem, jak specjaliści z BCG byli w stanie z tych rzeczy wyciągać cuda i małe optymalizacje, tak, jedno-kilkuprocentowe, no powodowały milionowe, wielomilionowe oszczędności w przedsiębiorstwie. No i tu właśnie przechodzę do, do takiego pytania, że bardzo często erp kojarzymy z firmami takimi jak SAP, który zresztą też niedługo u nas będzie w Escola Mobile, kojarzymy z jakimiś gigantami i systemami dla gigantycznych korporacji typu nie wiem, Procter Gamble, jakieś tam Unilevery i w ogóle giganty, giganty. No więc pytanie jest takie, czy miejsce jest dla erp też dla mniejszych firm, to znaczy jakie są wasze te mniejsze wdrożenie, jakiego rodzaju są to firmy, czy tylko firmy produkcyjne, czy właśnie wspomniałeś inne handlowe zagadnienia i tak dalej, żebyś trochę o klientach opowiedziała swoich.
2: Znowu, erp jest tak, że my dzisiaj na rynku mamy już dostępność erp zarówno dla małych, średnich, jak i dużych przedsiębiorstw. Znaczy, ERP-a nie należy dzisiaj postrzegać tylko w kategorii takiej, że jeśli to jest duża firma, wiecie, wielo Spółkowa, funkcjonująca na całym świecie, to ona potrzebuje RPA, a każda inna to sobie jakoś tam z Excelem poradzi tak? I, i Wordem do wpisywania faktur. Tak? Wiadomo, że nie. Duże firmy i małe już potrzebują również podejmowania decyzji. Oczywiście ta decyzyjność jakby ma kompletnie inną płaszczyznę, ale, ale obie te firmy potrzebują trochę czego innego, ale potrzebują tego systemu po to, żeby jakby swoją sprawność budować. Więc to jest jakby ta jedna perspektywa. Druga jest taka, że jak rozkłada się właśnie ta wielkość przedsiębiorstwa w stosunku do do branży czy też profilu działalności. No więc wydaje się, że czym firmy bardziej skomplikowane, to znaczy czym potrzebują więcej procesów do wspierania przez, przez systemy, do tego służące, właśnie typu systemy ERP, czy szeroko pojęte business applications. Czyli czym tych więcej procesów jest, tym bardziej firma potrzebuje takiego systemu. To znaczy, jeśli ona jest niezbyt skomplikowana, tak, sprzedaje jakieś proste usługi, to prawdopodobnie ta świadomość takiego operacyjnego wsparcia przez technologię w procesach biznesowych nie będzie aż tak ważna. Ważna natomiast będzie na przykład z perspektywy finansowej, tak, czyli będą to jakieś tak zwane Ewki, które wykorzystywane będą właśnie do, do rejestracji operacji gospodarczych, do księgowania, krótko mówiąc, w tym zakresie. Niemniej jednak, nawet jeśli firma jest mała, a tych procesów funkcjonuje dużo no to jakby ten przepływ informacji między tymi procesami i szybkość tego przepływu, tak? czyli taka online'owość, dostępność informacji z jednego procesu płynąca do drugiego procesu jest dla takich, dla takich spółek niezmiernie ważna, bez względu na, na, ich, wię, na ich wielkość, tak powiedziałabym. Ja oczywiście pracuję z firmami raczej średnimi i dużymi, niemniej jednak na przestrzeni swojego doświadczenia miałam firmy bardzo małe, tak, czyli funkcjonujące nawet w takiej infrastrukturze kilku, kilkunastu użytkowników, aż po setki, tysiące użytkowników, którzy, którzy wspierają się systemem w ich codziennej pracy. Najczęściej są to firmy właśnie typu produkcja, typu wholesales, typu retail, tak, czyli właśnie. To kryterium, że mam wiele różnych procesów, które przekazują informacje między sobą i te informacje muszą być w miarę online, znaczy muszą być dostępne dla drugiego procesu dosyć szybko, moim zdaniem to jest kryterium, które wyznacza nam, że sięgamy, my jako przedsiębiorstwa w rozumieniu, sięgamy po wybór systemu ERP. Tak, to jest, to, to myślę, że to Jak jest rozumiem, to
1: rozumiem, tak. obecnie X Plus jest związany przede wszystkim z rozwiązaniami microsoftowymi i własnymi dodatkami do tego. Powiedz mi, czy, czy z perspektywy klienta istotna jest technologia, to znaczy, czy zdarza się wam tak, że no, dany klient jest wolałby to, nie wiem, żeby to nie było na dotnecie, tylko na innym, na przykład, nie wiem, na Javie, czy, czy często zdarzają wam się takie rozmowy, że jest brak jakiejś spójności technologicznej, czy na tym etapie rozwoju tej technologii to właściwie wszystko się integruje z wszystkim, to jest tylko kwestia po prostu włożonej energii.
2: To pytanie jest wbrew pozorom bardzo złożone, bo ten wyznacznik technologiczny jest bardzo często takim kryterium, które jest faktycznie który jest kryterium podejmowania decyzji, czyli jakby ja potrzebuję nowego systemu, dlatego że dzisiejsza technologia, której używam, na przykład jest niewspierana. I pod tym kątem ta technologia jest istotna. tak? Czyli e, po pierwsze, jakby e, klienci widzą potrzebę e, określonej technologii. Ona nie musi być nazwana, ale żeby ta określona technologia, którą wybierają, miała perspektywę rozwoju. Tak? Czyli na przykład nie okazało się, że dwa, za dwa lata będziemy musieli zmieniać ten system, dlatego że właśnie... E, producent zamknął rozwój swoich produktów w ramach jakiejś określonej technologii. I to jest jakby jedna, jedna perspektywa. Niemniej jednak same systemy wybierane są, albo powinny być wybierane, bo to różnie jeszcze bywa, ale powinny być wybierane przez biznes, a nie przez IT do końca. Tak? Znaczy ja uważam, że powodzenie projektu już zaczyna się właśnie, to prawdopodobieństwo oczywiście, powodzenia projektu zaczyna się już na etapie wyboru rozwiązania. Tak? I teraz jeśli powodzenie projektu skupione jest w biznesie, tak? no bo jakby to my potrzebujemy jako użytkownicy, jako znowu management decydenci w jakimś określonym obszarze rozwoju naszego przedsiębiorstwa, Jakiej, jakiejś określonej wartości biznesowej, to powinniśmy wiedzieć już od samego początku, już na etapie procesu wyboru tego systemu, czego szukamy, tak? więc technologicznie w tym procesie wyboru już za bardzo nie sięgamy tak, w te przestrzenie, szukamy raczej pewnej intuicyjności na przykład. Tak? Czyli użytkownicy potrzebują, żeby, ten, żeby systemy, które, które będą na lata wspierały ich w obsłudze właśnie procesów biznesowych, były łatwe w użyciu. Znaczy, żeby nie trzeba się ich było bardzo długo uczyć, żeby na przykład nowe, nowe sytuacje, z którymi się spotykają w swoim codziennym życiu, były intuicyjnie rozwiązywalne. Tak? Czyli wachlarz możliwości w zakresie funkcji danego systemu był na tyle duży, żebym ja umiała pewne nienaturalne, niestandardowe sytuacje obsłużyć niejako intuicyjnie, tak bym powiedziała. Czyli czyli intuicja, skalowalność, elastyczność systemu. Wydaje mi się, że to są takie kierunki, które są postrzegane przez naszych klientów jako te, które decydują ostatecznie o wyborze. Coś, co myślę też warto zaznaczyć, to się zmieniało też przez lata. Na przykład kiedyś a producenci różni chwalili się tym, że ich systemy są bardzo łatwo rozwijalne. Tak? Czyli, że na przykład możemy wprowadzać customowe rozwiązania, e, dzięki temu e, jakby dostosować.
1: Samodzielnie rozwijane, tak. tak?
2: Dokładnie. Tak? Czyli dostosowujemy de facto ten system do tego, jak my funkcjonujemy i niejako tą naszą przewagę biznesową tam wkładamy. Dzisiaj jest kompletnie odwrotnie. Dzisiaj najważniejszym kryterium jest to, żeby ten system posiadał jak najwięcej standardowych funkcji pozwalających Ci go em, właśnie nie, nie rozwiązywać customowo, tylko wkładać mój biznes w doświadczenia innych, którzy te funkcje zbudowali. Tak? Czyli jakby ta perspektywa używania go przez innych klientów i dostępność standardowych rozwiązań jest dla użytkowników na przykład bardzo istotna. Tak? Jest jednym z jakichś takich myślę podstawowych kryteriów wyboru dzisiaj rozwiązania, tak w dużych. Jak i małych i, średni, i średnich oczywiście przedsiębiorstwach. To też nie ma niejako znaczenia.
1: Czyli okazało się, że nie ma co wymyślać koła na nowo. Bardzo często doświadczenia twórców systemu ERP są już bardzo związane z biznesem. Może 20 lat temu tak nie było, ale teraz już tak jest, że te te technologie powstają na styku, są bardzo dobrze dopasowane i druga rzecz, która się wydarzyła przez 20 lat, no to bardzo wzrosły pensje informatyków, działy nie chcą ich utrzymywać, więc chcą low-code'u, chcą pluginów. Gotowych rozwiązań, a jedynie człowiek wewnątrz organizacji powinien umieć to or- zorganizować, podłączyć, rozumieć, do czego są te integracje, czy dobrze. Tak, to
2: dokładnie musi umieć oczywiście rozwijać system ale w rozumieniu nie go kodować, tak? tylko właśnie jakby pers- patrzymy dzisiaj z perspektywy biznes-usera, a nie informatyka, który w tej organizacji wiesz, jest jedyną osobą, która zna wszystkie po prostu tajniki. Tak? My musimy jako właściciele biznesowi, jak, jako tacy biznes ownerzy, czy tam solution-ownerzy, jak zwał, tak zwał, tych nazw jest miliony, e, decydować o tym, jak chcemy, żeby ten proces naszej organizacji przebiegał. I to, to, to jest klucz.
1: Tak, ja myślę, że też wspomniałaś ważną rzecz, czyli zastępowalność ludzi, to jest też moje osobiste doświadczenie z wdrażania czy pracy na systemach HRP w, w dużej organizacji, że bardzo często ten system wisi na jednej, dwóch osobach. Kiedy okaże się, że albo ta osoba dostanie lepszą ofertę, albo jest, niespecjalnie pasuje do kultury organizacyjnej, czy jest przejęcie danej firmy i ta osoba znika z organizacji, to nagle zaczynają się dramaty, albo czasem nie znika i i po prostu nie jest pomocna i z kolei to jest takie wąskie gardło w organizacji, że no to może zrobić tylko pan Dariusz, no i pan Dariusz jest zajęty na najbliższy miesiąc, więc nic nie jesteśmy w stanie zrobić, mamy związane ręce, to jest ogromny problem, więc im bardziej to jest zrozumiałe dla użytkownika, tak jak mówisz, bardziej biznesowego niż tego jednego, dwóch technicznych, no to większa szansa, że będziemy mieli coś, co jest ważne, tak? Continuity of business, co jest niezbędne dla dużej organizacji.
2: Tak, dokładnie. To to myślę, że wspomniałeś tutaj o bardzo ważnym kryterium, że dzisiaj wybór systemu to czasem jest też wybór technologów. To znaczy, my patrzymy jako znowu klienci, mówię tutaj o perspektywie klienta oczywiście, na to, czy czy wiesz, czy, czy wiążemy się z kimś, na siłę, w rozumieniu takim, że to jest jedna osoba na świecie i w ogóle, w cudzysłowie oczywiście na świecie, ale w tej naszej rzeczywistości i my będziemy niejako przywiązani do niej bez możliwości wyboru, czy też mamy wielu specjalistów, którzy są nam w stanie pomóc, którzy posiadają różne umiejętności, różne doświadczenie? I w momencie, kiedy nasz biznes będzie się rozwijał, to oni też będą gdzieś tam podążać i będziemy w stanie wyszukać tych najlepszych, którzy akurat będą z nami w stanie tą tą część na przykład biznesu wdrożyć, zmodyfikować, czy czy w ogóle zaimplementować de facto na nowo w danej organizacji. Kiedyś to, to na przykład... To się zmienia teraz w małych przedsiębiorstwach, myślę. Małe przedsiębiorstwa bardzo często funkcjonowały na pewnych uszytych na miarę swoich własnych systemach, tak? Czy to nie były ERP-y, To było pewne oprogramowanie, właśnie pochodzące od przysłowiowego pana Dariusza. Który po prostu w tej organizacji tam od 25 lat jest. Tak? Dzisiaj te firmy też już dostrzegają, że to nie jest ich przewaga konkurencyjna, że one potrzebują czegoś bardzo elastycznego. Nieważne tutaj od jakiego producenta, ale takiego, które jest dostępne jakby w szerokiej skali, oferowane przez wielu partnerów i jakby szukamy ma, mamy możliwość wyboru różnego rodzaju specjalistów, którzy będą nas wspierać zarówno w procesie wdrożenia, jak i później utrzymania już samego systemu.
1: Dokładnie, jeśli to jest taka znana, rozpoznawalna technologia jak Microsoft, to jest większa szansa, że znajdziemy na rynku innego specjalistę, który jest w stanie Pana Dariusza zastąpić albo wspomóc. Niedawno pomagaliśmy firmie znaleźć takiego specjalista właśnie który jest w stanie naprawdę odpowiedzieć na te kluczowe pytania, bo ten zespół wewnętrzny sobie nie radził, więc potrzebowali po prostu zewnętrznego konsultanta. Chciałbym Ci teraz zadać takie pytanie bardzo praktyczne. Jestem twoim klientem, jestem firmą logistyczną, która ma 100 ciężarówek, zatrudnia około 50 osób, w tych ciężarówkach wozimy swoje własne rzeczy z długiej firmy meblarskiej, która zatrudnia 250 osób. Pani no my dotychczas zatrudnialiśmy tutaj takie trzy osoby, które w Excelu to przetwarzały, zamówienia przychodziły na maila. Myśmy to sobie tutaj wrzucali. No i doszliśmy do wniosku, bo nasza firma jest rodzinna i tutaj mój syn przyszedł, mówi, że teraz są takie erpy, już nie musimy to robić w Excelu. No i jakby pani z tym moim synem mogła tego erpa nam wdrożyć. Więc co, jak to krok po kroku będzie wyglądało, pani Justyno? Proszę mi
2: powiedzieć. <śmiech> Strasznie zaczepne to pytanie. <śmiech> tak, ale to bardzo czysty scenariusz. Wbrew pozorom. Zanim odpowiem na nie wprost, to powiem jeszcze o jednej ważnej rzeczy. Jeśli faktycznie taki scenariusz się wydarza w rzeczywistości, to zanim przejdziemy do już, wiesz, konkretyzacji tego scenariusza, czyli wymyślenia faktycznie, jak zrobić, żeby wdrożyć, to ja staram się jeszcze zadać pytania o, o to, po co my to robimy. Znaczy, oprócz tego, że właśnie ma sąsiad, albo właśnie, że syn, albo że to wypada teraz RP mieć, bo naprawdę takie scenariusze się ciągle wydarzają, to ja staram się w cudzysłowie zmusić organizację do tego, żeby zastanowiła się nad tym, po co ten system jest jej potrzebny. znaczy, co daje jej prawdziwą wartość biznesową. Znaczy, jakby skupiamy się nie tylko na wykonie, czyli że jakby prezes, chcę, no to nie wypada nie zrobić tego, co prezes chce, tylko staram się rozłożyć to chcę na takie fragmenty rzeczywistości, które będą zarówno dla mnie, jak i dla klienta weryfikowalne. To znaczy, po których na koniec, jak już przejdziemy przez tą ścieżkę, to ten klient mi odpowie, czy w zasadzie przeszliśmy ją z sukcesem, czy nie. Myślę, że jeszcze dzisiaj będziemy do tego nawiązywać, ale, ale faktycznie te kryteria sukcesu, Oceny tego, czy to wdrożenie się powiodło, czy nie, są naprawdę mega istotne. I też nie dlatego, tylko żeby zrobić na końcu review, tylko żeby rozumieć, gdzie mamy położyć nacisk, gdzie ma być ta kropka, tak? gdzie, jakby jaka jest ta wisienka na torcie, yy, której oczekujemy, po nie wiem, od razu po wdrożeniu albo za rok, albo tam za pięć lat. Tak więc to jest, myślę, dosyć istotny fragment rzeczywistości, na który zawsze warto zwrócić uwagę, zanim w ogóle przystąpimy do planowania czegokolwiek, bo on determinuje, po pierwsze, jak to zrobić, czyli nawiązuję już bezpośrednio do do twojego pytania, Zaczyna się bardzo często od, od wyboru w ogóle metody pracy, tak? Dzisiaj takie najbardziej dwie najba, najczęściej funkcjonujące, najbardziej popularne myślę metody pracy, metodyki, z którymi pracuje się jakby realizując projekty różnego rodzaju w tym wdrożenia systemów informatycznych szeroko pojętych, to są metodyki klasyczne bądź metodyki agile'owe. I kłopot z rwami jest taki, że metodyki klasyczne już nie dają rady. To znaczy one są za ciężkie, za długo czeka się na efekt końcowy, za, za trudno go uzyskać i jakby ten um, ta... ta Ścieżka dochodzenia do tego efektu końcowego jest tak trudna dla wszystkich interesariuszy tego projektu, że przestaje po prostu zwyczajnie w świecie mieć sens.
1: Chciałbym, żebyśmy się skupili właśnie, co krok po kroku się wydarza, żebyś mogła spróbować odpowiedzieć na moje pytanie z moją firm- firmą meblarską, rodzinną, tak, jakby jak jakbyś krok po kroku: okej, okay, wybór metodyki jasne, zwinnie, a, a, a co krok po kroku się wydarzy, żeby ile to? żeby, to, to, żeby był sukces?
2: Dobra, no to właśnie nie zwinnie. Nie chciałam opowiadać o metodykach, chciałam właśnie podkreślić to, że ani zwinne metodyki, ani klasyczne się nie nadają do wdrożenia systemu FRP, dlatego że musisz musisz umieć coś zrobić szybko, ale jednocześnie musisz mieć cały czas perspektywę tego, gdzie na końcu ta twoja organizacja ma być. Więc oczywiście dzielimy na etapy, fragmentujemy, zastanawiamy się, co jest naszym pierwszym priorytetem, co następnym. Jak już to ustalimy, to jakby... Ja pracuję z taką metodyką, która się nazywa CRP, czyli Conference Room Pilot, w którym to na początku zbieram wymagania biznesowe, tak? Czyli nie robię projektu funkcjonalnego rozwiązania, to jest bardzo istotne, tylko zbieramy wymagania biznesowe dotyczące procesów produkcji, czyli właśnie jakby tego, co ta firma robi, jak realizuje te moje procesy.
1: Czyli pytasz ich... Jak to jest teraz, tak? Jak działa wasz Excel, jak to odbieracie na maila, co robi pani Krystyna, a co pani Angelika w tym procesie, czyli jakby mapujesz proces, tak? Jak to jest as-is, a jak to jest teraz, tak?
2: Tak, analizuję, na bazie procesu SIS, analizuję tak naprawdę wymagania biznesowe docelowe, czyli to be, tak? Bo jakby as-is jest nam potrzebne tylko po to, żeby zrozumieć tak naprawdę organizację. Następnie próbujemy ten proces i te wymagania spróbować już odzwierciedlić w systemie. Więc po pierwszym miesiącu, dwóch ja już robię pewien prototyp, tak, czyli jakby zaczynam pracować z systemem. Po pierwsze, żeby, żeby samemu zrozumieć, czy jakby moje pojęcie tych wymagań biznesowych jest poprawne, ale po drugie, żeby dosyć szybko klient mógł poczuć, czy z systemem jest mu po drodze, czy jakby... To, jak będzie wyglądał ten nowy proces, jak będzie go realizował, jak będzie kolokwialnie mówiąc klikał po tym systemie, to jest dla niego ok, czy nie ok, czy to jest dla niego trudne, czy nietrudne, czy jakby, e, wiesz, czy ten proces akceptuje. To ma jeszcze drugą ważną perspektywę. My uczymy się już w zasadzie od pierwszego miesiąca tego systemu jako użytkownicy. tak? Czyli to, 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 ten proces właśnie takiego prototypowania jest bardzo istotny. On się w naszym przypadku, tak? przy przyjętej naszej metodyce, dzieje w iteracjach. Tak? Czyli my możemy mówić, pokazywać klientowi pewien standard rozwiązania, pokazując jego wymagania biznesowe. I jeśli on mówi, a słuchajcie, a tutaj potrzebujemy jeszcze coś doszczegółowić, bo tu jest jakiś przypadek biznesowy, no to jakby e, robimy kolejną iterację, dostosowujemy znowu, zmieniamy e, konfigurację systemu i pokazujemy klientowi od nowa. To jest bardzo ważna fa- faza. Ta faza dzieje się wokół takiego bardzo ważnego trójkąta. Listen, lead i negotiate. To są takie trzy w ogóle hiper kluczowe dla mnie słowa, podczas których my z klientem tak naprawdę próbujemy wypracować najlepsze rozwiązanie. Znaczy słuchamy, czego on potrzebuje, proponujemy odpowiedź na te, na te, na te prośby, a negocjujemy to, żeby... Jak najbardziej wpisać się w standard rozwiązania, tak? czyli żeby jak najmniej klient musiał zapłacić za customowe rozwiązania, które są ciężkie, prawdopodobnie od razu nie będą działać, bo trzeba, wiadomo, tak? przejść przez tą ścieżkę wszystkich przypadków biznesowych. No i oczywiście na końcu gdzieś tam tego staje, jednak konieczność zrobienia ewentualnie jakiejś integracji, właśnie jakby pewnych customów których się już nie dało wynegocjować, albo one faktycznie są jakąś mega przewagą konkurencyjną klienta i warto je zrobić. A wszystkie następne fazy są dosyć standardowe, tak? czyli jakby potrzebujemy zgromadzić wszystkie dane, które klient posiada w swoim portfelu, czyli znać jego klientów, jego dostawców, jego wszystkie itemy, ustalić struktury tych danych, ustalić ich klasyfikację, Myślę, że ta dalsza część jest taka bardzo standardowa, czyli jakby ten część, ta część implementacji poza tworzeniem rozwiązania e, dla każdego systemu będzie identyczna i po prostu jakby wkłada już dane biznesowe naszego klienta e, do tych nowych struktur procesów biznesowych.
1: Brzmi niby łatwo, ale moje własne doświadczenie, jak i doświadczenie wielu innych konsultantów, z którym dane mi było w przeszłości pracować, wskazuje, że bywa to różnie. Zdarzyło mi się oglądać systemy, które zcyfryzowały no straszny chaos, tak? Jakieś dziury w procesach, które były, tak? Między, nie wiem. Najczęściej to się zdarza choćby między działem sprzedaży i marketingu, a działem produkcji, tak? No bo wiadomo, że sprzedaż i marketing chce jak najlepiej przedstawić produkty, jak najfajniejszą ofertę dać, jak największe rabaty, a produkcja musi to potem dowieść. A na koniec finanse musi to się wszystko. Spinać i przez styki różnych działów w większych organizacjach powstają różne, prawda, takie niespełnione oczekiwania albo luki informacyjne, albo właśnie nie nie ma styków informacyjnych. No więc tutaj powiedz nam, może jakieś historie, czy czy Twoje wszystkie wdrożenia na przestrzeni 18 lat były pasmem sukcesu, czy może zdarzyła się jakaś jedna, dwa. jedna lub dwa wdrożenia, które są lekcją, którą możesz się podzielić i i pomożesz innym uniknąć błędów.
2: Zawsze pasmo sukcesów oczywiście żartuję, chociaż w sumie nie żartuję do końca, bo uważam, że, wiesz, no porażki też też nas budują, wydaje mi się. Porażka to jest coś nawet takiego bardziej mocniejszego. Znaczy my jak tam stłuczemy kolano, to dopiero wiemy, że trzeba było na kolenniki nałożyć, jak pierwszy raz stawało się na desce na przykład, nie?
1: Ty jesteś osobą, która już jeździ dobrze i właśnie powiedz, żeby te nakolenniki ubierać, czyli pomóż innym uniknąć tych błędów, zanim je popełnią, więc jakby to te, temu ma służyć, żebyś powiedziała, czy jakby jakich błędów uniknąć i to zarówno powiedz to tym, którzy ewentualnie by wdrażali, jak i tym, w których organizacjach byłoby to wdrażane, tak? bo, bo słucha nas sporo menedżerów, dyrektorów IT, którzy potencjalnie myślą, jestem na takiej fazie przygotowawczej, albo jestem w trakcie, jakby jakich błędów uniknąć?
2: Moim zdaniem błąd, który będzie oczywiście miał szeroką bardzo perspektywę, ale taki, który pojawia się najczęściej, który ja najczęściej obserwuję, który też nam się trafił, to znaczy przytrafił w rozumieniu takim, że jakby na tym negatywnym doświadczeniu też się uczyliśmy, to jest taki błąd, który polega na pewnym rozerwaniu relacji i komunikacji biznesowej z, to, z, z tym dobrym rozumieniem systemu. To znaczy w konsekwencji on doprowadza do takiego stanu, że mamy, to jest w ogóle fatalny fatalny emocjonalnie też stan, myślę, dla, dla wszystkich, którzy w takim procesie uczestniczą, tak po stronie partnera, jak i po stronie, w mojej ocenie, klienta. Kiedy mamy wdrożenie, w którym zespół to wdrożenie doprowadził do końca, mam na myśli, zrealizował wszystkie postawione mu wymagania, w której system jest poprawnie funkcjonujący, w sensie nie dostrzega się żadnych błędów, które uniemożliwiają jego działanie, ani krytycznych, ani niekrytycznych, w rozumieniu takim, że po prostu funkcjonuje poprawnie, ale jednocześnie biznes jest niezadowolony. Czyli jakby biznes dostrzega kłopoty w obsługiwaniu tego systemu, dostrzega nie dostrzega wartości biznesowej płynącej z konfiguracji, która została zaimplementowana, a która to ma mu służyć czemuś, tak? Czemuś konkretnemu w każdym procesie to będzie, to będzie co innego. Moim zdaniem to jest bardzo częsty błąd. Znaczy, to jest bardzo częsty w rozumieniu takim, że to jest największa jakby porażka, jaka może nam się trafić, bo mamy funkcjonujące rozwiązanie, ale nie dowieźliśmy żadnej wartości biznesowej prawdopodobnie klientowi, tak? Czyli jakby mamy kłopot z taką pierwotnym postrzeganiem tego procesu. I teraz, dlaczego tak się dzieje? Oczywiście przyczyn tego stanu może być mnóstwo, ale najczęściej jest to pewna kombinacja właśnie tego, co powiedziałam, takiego rozerwania współdziałania między biznesem a specjalistami, którzy to rozwiązanie y, mm, tworzyli. Tak? Czyli, że ufaliśmy jako użytkownicy, że wy zaproponujecie nam najlepsze rozwiązanie, jakie tylko znacie. Nie ocenialiśmy my sami, czy ono będzie dobre. Czekaliśmy na koniec, aż się wydarzy ta produkcja, tak? czyli jakby aż zacznie system funkcjonować produkcyjnie. To, jest, to, to, to nie ma szansy powodzenia. Dwa... Nie zdefiniowaliśmy celów biznesowych, tak? Czyli powiedzieliśmy sobie, dobra, no, trzeba wdrożyć to rozwiązania. No przecież oczywistym jest, jak proces sprzedaży ma funkcjonować. No właśnie kłopot jest taki, że nie jest oczywiste, jak ten proces ma funkcjonować. I pewnie, jak postawisz przed sobą dziesięciu właśnie konsultantów, to każdy zaproponuje jakąś inną ścieżkę realizacji takiego procesu biznesowego. Więc, jeśli nie znamy celów biznesowych, nie znamy, dobrze nie definiujemy wymagań, tym samym odniesiemy w tym zakresie porażkę. No bo jakby zrealizujemy jakąś swoją wizję technologiczną, ale ona może być zupełnie odmienna od tej wizji biznesowej, po którą chce sięgnąć użytkownik. Między innymi z tego powodu my zmieniliśmy podejście nasze, tak, czyli jakby dosyć szybko e, przepinamy się z e, myślenia o wymaganiach na pokazywanie tych określonych wymagań nazywanych z imienia i z nazwiska w systemie, po to żeby ta, to porozumienie było lepsze i nastąpiło ono tak szybko jak się da żebyśmy po na przykład 12 miesiącach wdrożenia nie rozczarowali się procesem, tak? Czyli nie okazało się po roku zmarnowanego czasu, że ten proces działa po prostu fatalnie. I to jest jedna rzecz. I teraz... Też druga rada, która, która myślę jest istotna, która odnosi się do twojego tam pierwszego czy drugiego zdania, które powiedziałeś. Bardzo często problemy tego typu, o które powiedziałam, wynikają też z tego, że właśnie każdy ma swoje własne cele biznesowe. Sprzedaż ma swoje, produkcje, ma swoje, zakupy mają swoje i tak dalej. I teraz jak je zderzyć? Tak? Project manager to nie jest osoba, która jest w stanie zadecydować, który priorytet jest istotny i które cele będziemy realizować. Dlatego ja na przykład bardzo, bardzo pozytywnie postrzegam zaczerpniętą z Agile'a rolę product, product ownera, ownera. Dokładnie, takiej osoby po stronie klienta zawsze funkcjonującej, która de facto właśnie ma t- takiego wiesz biznesowego architekta, ale po stronie klienta, ja go nazywam właśnie dlatego product ownerem, która zawsze ma dostrzegać istotność tych priorytetów. Ma wiedzieć tak naprawdę, czy szukamy tej wartości, po którą sięga sprzedaż, czy może tej, po którą sięga produkcja. A jeśli one są w sprzeczności, to która schodzi na drugi plan? Szczerze mówiąc, u jednego z klientów, to też takie jakby powiem o swoim własnym doświadczeniu. U jednego z klientów realizujemy wdrożenie już w kolejnej spółce. Pierwsze wdrożenie robiliśmy taką klasyczną metodą, właśnie bez product ownera. Natomiast następne realizowaliśmy z product ownerem. Różnica w jakości, przebiegu tego procesu i czasie była drastyczna. Znaczy, jakby to. To tak poprawia skuteczność. Oczywiście dobrze wdrożona rola product ownera, bo jakby wybranie product ownera w organizacji to też wcale nie jest takie proste i i rodzi mnóstwo różnych problemów. Ale tak jak w pierwszym projekcie było właśnie bardzo trudno przeprowadzić ostatecznie testy globalne, które mówiły nam, wiesz, dawały nam możliwość podjęcia decyzji go, no go, czyli czy startujemy system. Tak w tym drugim przypadku to w zasadzie była pewna formalność, tak, bo bo my podążaliśmy jakby z tym wdrożeniem zawsze ramię w ramię z Product Ownerem, on był decyzyjny w organizacji i jednocześnie wiedział. Jakby dokąd ten biznes idzie?
1: Mhm. To jak wspomniałaś o produkt że to pewnie wielu naszych słuchaczy się zna, dobrze to, jeśli chcę wdrożyć taki RP, to muszę na to, poza tym, że zapłacić jakieś firmy wdrożeniowej, zarezerwować pewne zasoby. Więc chciałem zapytać, jakie role będą pełnić członkowie wewnątrz organizacji u Twojego klienta i jakie role będą u ciebie realizowane, żeby takie wdrożenie się udało. Przyjmijmy taką średnie, średnią, większą organizację, powiedzmy 500-osobową, no bo zakładam, że chociaż wiadomo, że też 500 osób może być bardzo duża firma, no ale przyjmijmy takie, takie średnie, średnie, większe wdrożenie. Jakie role będą brały udział, jakie osoby jak będą brały udział w takim wdrożeniu?
2: Jeśli chodzi o wielkość zespołu, to znaczy o rolę to nie ma trochę znaczenia wielkość projektu, ponieważ mniej więcej role będą potrzebne te same. Ale oczywiście ich zaangażowanie znacząco będzie się zmieniać wraz po prostu z jakby czasem trwania i wielkością tego projektu. Więc to jakby pierwsza uwaga. Druga uwaga jest taka, że ja postrzegam, tak jak właśnie powiedziałam o tym Product to myślę, że tutaj warto też zaznaczyć, ja postrzegam bardzo pozytywnie, kiedy zespół jest zbudowany w taki sposób, że mamy wspólny zespół. To znaczy partner i klient tworzą jeden team. Od samej góry do samego dołu. Czyli zaczynając już od komitetu sterującego, w którym zazwyczaj zasiadają osoby decyzyjne. To jest bardzo często przedstawiciel przynajmniej zarządu, czyli jeden z członków zarządu, ale też inne osoby, Typu sponsor, to typu najważniejsi interesariusze i wspólnie z partnerem tworzą taki team strategiczny dla projektu. To jest jakby pierwsza, e, m, pierwsza, pie, pierwsze pole. Taki, e, tacy członkowie KS-u są angażowani e, co najmniej raz w miesiącu, a w szczycie, kiedy projekt e, zaczyna zbliżać się do Go lifeu to mniej więcej raz na dwa tygodnie, na e, od dwóch godzin do czterech godzin, czyli raz na miesiąc bądź raz na dwa tygodnie, na to same, na same spotkania związane z KS-em oraz na podejmowanie po prostu konkretnych decyzji, których rekomendacje przedstawiane są przez drugi poziom, czyli project management. Drugi poziom to jest właśnie project management, czyli zawsze każda, każdy klient powinien postarać się o osobę, która będzie odpowiedzialna za realizację tego projektu. Nie za jego merytorykę niejako, ale za realizację celów biznesowych projektu, za organizację tego projektu, za zapewnienie ludziom wszystkich zasobów, materiałów, informacji i realizację procesu komunikacji po to, żeby ten projekt zakończył się sukcesem. I znowu, to jest team. Dostawca, klient. Specjalnie na razie użyłam słowa dostawca, później postaram się je skomentować, bo dość mocno go nie lubię, ale jakby tutaj w istocie jest ono mi potrzebne. I i teraz project manager w zasadzie powiedziałabym, że praktycznie nie może mieć innego zadania. zaczę nie, może łączyć, nie, nie, nie da się łączyć prawdopodobnie roli project managera z taką regularną rolą w organizacji. Oczywiście jeden project manager u klienta może prowadzić kilka projektów, to nie jest kłopot, ale on powinien być sfokusowany przede wszystkim na właśnie celach tego projektu, a przede wszystkim nie może być jednocześnie użytkownikiem, bo będzie miał konflikt interesów w tym projekcie. No i jakby idziemy krok dalej właśnie do użytkowników. Czyli zaczynamy pracować w zespole takim decyzyjnym. Ja pracuję z liderami, to znaczy my w, naszym, w, w, w naszych projektach wyodrębniamy liderów odpowiedzialnych za poszczególne obszary. Na, twoje, na Twoim przykładzie mówiliśmy o firmie produkcyjnej, czyli mamy lidera obszaru produkcji, lidera obszaru planowania, czasem razem, lidera obszaru sprzedaży, zakupów i tak dalej. Oczywiście mogą być łączone te role tak, wielokrotnie i naprzeciwko tego lidera po stronie klienta zawsze od strony partnera ma stać konsultant wiodący, odpowiedzialny za właśnie rozwiązanie w tym, w tym obszarze biznesowym. To jest bardzo bardzo istotne. I teraz, jaka, jakie jest zaangażowanie liderów? No i tutaj właśnie najbardziej zależy to już od wielkości wdrożenia. To znaczy w tej fazie pierwszej, o której powiedziałam, czyli zbierania wymagań, Najczęściej jest tak, że ta faza jest krótka, ale ona angażuje mniej więcej, czyli np. nie wiem, jeśli przeprowadzamy ją od miesiąca do 3-4 miesięcy, to co najmniej połowa czasu minimum to będzie zaangażowanie właśnie liderów w proces zbierania tych wymagań, no bo oni werbalizują te wymagania, tak? to oni są odpowiedzialni za ich powiedzenie. No i w trakcie oczywiście procesu implementacji to się będzie zmieniać, natomiast jakby czym bliżej będzie go live'u, czym bliżej będzie testowania rozwiązania takiego globalnego, tym to zaangażowanie będzie rosnąć do tego stopnia, że są takie etapy, w których to zaangażowanie jest potrzebne w zasadzie w 80-90% mojego takiego nominalnego czasu pracy. Więc dla klienta proces wdrożenia pod kątem zaangażowania jest naprawdę bardzo trudny. I teraz, jakby czym się różni małe przedsiębiorstwo od dużego? Różni się jedynie tym, że te procenty one mniej więcej pozostaną takie same, tylko czas nam się skróci, tak? No bo jakby wdrożenia małe realizujemy zawsze szybciej, tak? Czyli proces zbierania wymagań będzie trwał kilka tygodni, typu 3-4 tygodnie. Proces konfiguracji, czyli tego, tego pierwszego pilota będzie trwał od pewnie czterech, 8 tygodni maksymalnie, czyli te czasy będą bardzo krótkie. Ale ten proces zaangażowania będzie w zasadzie taki sam, tak? bo jakby on ma pewien, pewną dynamikę, która jest w tym zakresie potrzebna, żeby przeprowadzić go skutecznie. Tak? I teraz czy da się to zrobić inaczej? No da się. Czy da się zrobić mniejszym zaangażowaniem? Oczywiście, że tak, tylko wiadomo, konsekwencja jest taka, że mniejsze zaangażowanie, mniejsza czujność, być może większe ryzyko rozjazdu między zdefiniowanym wymaganiem biznesowym, a jego realizacją, której oczekujemy. Mm-hmm.
1: Powiedziałeś, że w małej organizacji zbieranie wymagań 3-4 tygodnie. Ciekawi mnie, jakby, jakbyś mogła pokazać na linii czasu te etapy, to znaczy ile to będzie zajmowało łącznie wdrożenie takiego systemu klasy ERP dla przedsiębiorstwa. Czy to jest nie wiem, od 2 miesięcy do 12 miesięcy, i czy może więcej, mniej i jakby jakie będą te takie właśnie czasy w poszczególnych etapach. W przybliżeniu, bo oczywiście wiadomo, że to bardzo zależy od organizacji.
2: To w przybliżeniu to ten proces się nigdy nie kończy.
1: Nie no, ustalmy wdrożenie, tak? bo wiadomo, że utrzymujecie, potem wspieracie, te, te systemy co czas się zmieniają, natomiast no, jeżeli w samo wdrożenie się nigdy nie kończy, no to jednak to to nie możemy zaliczyć go do udanych, tak? To potem już jest raczej rozwój.
2: Mam na myśli to, że wdrożenie się nigdy nie kończy w takim sensie, jasne, masz rację, tak? Wiadomo, tak? Kiedyś musi nastąpić gołaj. Dla mnie wdrożenie
1: to jest moment, kiedy organizacja albo korzysta, przechodzi z tego przysłorowego Excela na dany system RP, lub zastępuje stary system RP nowym. tak? No Mamy czasem taki moment, że prawda, korzystamy z dwóch jednocześnie, mamy czasem, że pewne funkcje pełni stary system, a pewne nowe, natomiast no, jednak jest to wdrożenie nieudane, jeśli ciągle działamy na starym, a ten nowy się wdraża i wdraża i, i organizacja odpowiada, że tak, wdrażamy, wdrażamy, to drugi rok wdrażamy, no ale nie korzystamy, ciągle korzystamy ze starego. To, to jak dla mnie jest nie udane wdrożenie wtedy, tak? Palimy pieniądze, a nie mamy uzysku.
2: Dokładnie. No, tak to wygląda. Znaczy, czym, czym, większe, czym większa chęć pokrycia przez nas wymagań, czy tam procesów biznesowych w organizacji, tym ten proces wdrożenia całości się wydłuża. Znaczy, to powiedzenie, że nigdy się nie kończy jest oczywiście, wiadomo, kontrowersyjne, ale ja mam na myśli to, że tak naprawdę jakby taka transformacja cyfrowa zaczyna się właśnie od tego, żebyśmy zaczęli korzystać z jakichś pierwszych pożądanych przez nas funkcji i trochę nigdy nie skończyli rozwoju w naszej organizacji. tak? Czyli nigdy nie powiedzieli sobie, że jesteśmy gotowi, bo prawdopodobnie świat nam na to nie pozwoli. To znaczy nasze otoczenie biznesowe będzie się tak mocno zmieniać, że właśnie wejdziemy w ten proces rozwoju. I tutaj jakby do, te, do tego nawiązałam tak? przede wszystkim. Więc teraz tak jakby abstrahując oddzielenia na te fazy, tak, czyli żeby właśnie jakby nie robić sobie już tej płaszczyzny takiej, że a co mamy na myśli, że kiedy ten system tak naprawdę jakby umożliwia nam go life i czy my jesteśmy usatysfakcjonowani tym go life'em, tak, to jakby ja staram się żebyśmy zamykali wdrożenia w okolicach 12 miesięcy. To znaczy, żeby proces takiego pierwszego go-life'u nie był dłuższy niż 12 miesięcy, czyli zamykał się mniej więcej w roku obrachunkowym klienta. Najkrótsze moje wdrożenie trwało 3 miesiące. To było szaleństwo dzikie, naprawdę. Po prostu to była firma, firma budowlana, Zresztą mam do niej duży sentyment w dalszym ciągu, bardzo bardzo fajne, ciekawe wdrożenie. Trzy miesiące, trzy miesiące do go-life'u, wsparcia całej księgowości, wsparcia procesu sprzedaży, oczywiście zakupu oraz lekkiej analizy zarządzania projektami w rozumieniu takiego budżetowania i analizy danych. Trzy miesiące, można to zrobić, tak oczywiście bez kastomizacji jakichkolwiek. Najdłuższe wdrożenie to było takie wdrożenie, które trwało kilka lat, plus trzy, zdaje się, mniej więcej trzy i pół, i to jest wdrożenie już za długie. To znaczy, to jest takie wdrożenie, w którym klient czuje, że nie nadąża ze dynamiką swojego rozwoju w stosunku do systemu. Czyli prawdopodobnie źle sklasyfikowaliśmy właśnie te wszystkie etapy, albo w ogóle ich nie zrobiliśmy to, to, to zależy. I w wyniku tego tak naprawdę zmiana, którą przeprowadzamy w organizacji, na na nią wpływ mają zmiany biznesowe, które płyną z otoczenia. Tak więc moja ocena jest taka, że około 6 miesięcy to jest taki czas, w którym da się w niewielkiej organizacji na pewno wesprzeć podstawowe procesy biznesowe, Optymalnie jest to zrobić w okolicach 12 miesięcy, czyli wyznaczyć sobie taki zakres, w którym ten pierwszy go-life faktycznie będzie możliwy i będzie miał on realną wartość dla przedsiębiorstwa. To znaczy nie będzie tylko formalnym go-lifem, pod którym się podpiszemy i powiemy, że mamy sukces, tylko faktycznie właśnie tak jak powiedziałeś, firma czuje, że, że w tym obszarze, który uruchomiła, zrobiła coś lepiej. Natomiast no, średnio to jest na pewno w okolicach ponad 12-12 miesięcy, tak? czyli najczęściej w Dużych przedsiębiorstwach te wdrożenia trwają półtora roku, no i mniej więcej tak, tak, tak to się rozkłada, tak.
1: I ja mam pytanie o coś, co ostatnio nabiera na znaczeniu, czyli ta analiza danych, tak? Te wszystkie systemy BI-owe, bo prawda, im więcej, coraz więcej tych danych przetwarzamy w tych systemach ERP, coraz więcej informacji tam znajdujemy i osoby, które analizują bardzo często osoby decyzyjne, zarząd chcą mieć to ładnie zilustrowane, znaczy ładnie i w sposób taki przystępny dla człowieka. Jeszcze często te dane, pewnie następnym krokiem będzie nie ładna wizualizacja w BI, tylko, prawda, przetwarzanie to przez maszyny, to to cię zaproszę za rok, dwa, jak to się jeszcze bardziej rozwinie i o tym sobie osobno porozmawiamy, ale chciałem właśnie zapytać o te systemy BI-owe, jak to działa, w którą stronę się rozwija ta wizualizacja danych i no i do czego to służy.
2: Tak, to jest też coś, co mnie bardzo fascynuje. Co prawda, jakby my się źródłowo, wiadomo, samym, sam, samą taką analityką danych nie zajmujemy, jednak fokusujemy się na tej stronie transakcyjnej, ale siłą rzeczy, ponieważ RP, no już nie są tylko od tego, żeby zbierać transakcje, tylko analizować te dane, no to, no to oczywiście jest to nasza działka wspaniała. To znaczy, moje, moje, moje doświadczenia z Microsoftem ale myślę, że to nie dotyczy Microsoftu, tylko, tylko jest, gdzieś tam będzie, będzie się rozpraszało w rynku różnych systemów RPM. Są takie, że w zasadzie mnóstwo funkcji takich Power B, bi, przepraszam, BI-owych, przepraszam, jestem skrzywiona już tutaj produktem, czyli BI-owych, czyli Business Intelligence, masz już e, osadzonych w systemach RP. Tak? Czyli w ogóle użytkownik twój jako taki, ktoś, kto jest odpowiedzialny za sprzedaż, czy odpowiedzialny właśnie za produkcję, czy też odpowiedzialny za zakupy, znowu podaję te konkretne przykłady. Jeśli potrzebuje sobie odpowiedzieć na pytanie, na przykład jaka jest aktywność jego klientów, albo na przykład jakby, jakie mamy czasy realizacji naszych zakupów, albo jak nam idzie produkcja, jesteśmy w datach, czy poza datami, jakby jak mamy skuteczny system planowania, to jakby trochę, to jest taka funkcja operacyjna i trochę nie chce się takiemu użytkownikowi wiesz, sięgać gdzieś tam do jakichś BI-owych analiz i tam coś przetwarzać. On musi mieć dostępność ad hoc tego typu zapytań. I te systemy RP mają to podane już pięknie. tak? Czyli nie tylko na kartce papieru, gdzie mam wyrysowaną tabelkę, z której mam sobie tam w Excelu coś przetworzyć i zrobić jakiś wykres i dopiero tam wywnioskować coś, tylko faktycznie są takie typowe Power BI-owe funkcje już w erp osadzone. One działają online też, co ważne w wielu przypadkach, tak? czyli w pewnej niewielkiej skali są w stanie odpowiadać na pytanie online'owe. Natomiast druga część to są właśnie te takie typowe analizy BI-owe, czyli hurtownie danych szeroko pojęte, no, czy w ogóle czy jakby środowiska, które gromadzą dane nie tylko z erp No bo pamiętajmy o tym, że ERP to jest jedno, ale my dzisiaj ERPA integrujemy z maszynami, bankami, kurierami, EDI-ami, portalami naszych dostawców i mogłabym tak wymieniać w nieskończoność. To znaczy, że w tamtych systemach też gromadzimy pewne kluczowe dane, które podlegają analizie. A jeśli je gromadzimy, no to po prostu te analizy działają bardzo cross tak? Czyli nie tylko już potrzebujemy wiedzieć coś o tej produkcji, tylko te bijajowe systemy są po to, żebyśmy połączyli wszystkie obszary biznesowe i dali pewną decyzyjność w ręce menadżera. Więc no tak to wygląda, tak? Czyli dzisiaj to, 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 to myślę jest klucz i myślę, że to co dzisiaj zmienia ten świat to to, że masz dużo takich systemów bijajowych, które właśnie dostępność danych mają bardzo ad hocową. tak, Czyli nie, nie zawsze ona jest online, to jakby różnie bywa, ale ten czas, różnica czasu między realną transakcją, tą rzeczywistą, a dostępnością do raportowania czy analizy jest po prostu bardzo niewielka.
1: Justyna, bardzo zrozumiale i z pasją opowiadasz o erp Ja jestem pod wielkim wrażeniem, sądząc po ilości osób, które nas dzisiaj słuchają, nie tylko ja, Słuchaj, umówmy się, że za jak będzie ta 20. rocznica twoich urodzin, to poza tym, że ci urodzin zawodowych, to nie tylko złoży ci życzenia na LinkedInie, ale też cię zaproszę, żebyśmy dalej kontynuowali ten temat, w jaki sposób to ewoluuje, rozwija się właśnie o tych systemach związanych z analizą danych, przede wszystkim porozmawiamy. Jak w jaki sposób to się te, te maszyny zaczynają to przetwarzać tak jak mówisz, że Rpy zbierają dane od maszyn, wysyłają już w tej chwili dane do maszyn, czyli że to staje się coraz bardziej bezobsługowe no właśnie, no i, i sztuczna inteligencja coraz bardziej tutaj tak szeroko rozumiana przejmuje kontrolę, no bo wszyscy chcemy tej automatyzacji, tak, chcemy coraz więcej danych trzeba przetwarzać, nie ma szans żeby człowiek był w stanie tym zarządzać, a za dzisiaj bardzo ci dziękuję Justyno, świetna rozmowa i tak, i dla słuchaczy, też podziękowanie, że nas słuchaliście. Zostawcie te łapki w górę, czy co tam się teraz w dzisiejszych czasach zostawia. I do zobaczenia za parę dni.
2: Dziękuję serdecznie. Bardzo mi było miło się spotkać z Tobą Krzysztofem i z Państwem, oczywiście. Do zobaczenia.
0: Skola Mobile. Biznes masz w kieszeni. Dziękujemy za Twój czas i za to, że spędziłeś go z nami. Podobał Ci się ten podcast? Podaj go dalej. Udostępnij go na Facebooku, Linkedinie, Twitterze, a najlepiej opowiedz o nim swoim znajomym. Wiedza, którą się dzielimy, rośnie. Właśnie dlatego tworzymy ten podcast. Escola to po portugalsku szkoła. W szkole dzielimy się wiedzą. Im więcej wiedzy, tym lepiej dla nas wszystkich, ponieważ bazując na wiedzy, jesteśmy w stanie tworzyć lepsze biznesy. Słuchasz nas na aplowym sprzęcie? Daj nam 5 gwiazdek i komentarz do tego podcastu. A jeśli używasz Spotify bądź innej super fajnej aplikacji podcastowej, sprawdź czy nacisnąłeś przycisk subskrybuj, obserwuj, tak aby nie stracić kolejnego odcinka podcastu Escola Mobile. To był 84. odcinek podcastu Escola Mobile. Naszą gościnią była Justyna Wronka-Dudzińska, Head of Consulting w X+. Rozmawialiśmy o systemach ERP. Do usłyszenia.